0: Personalidad Esta mañana temprano, cuando salí de la casa, el cielo estaba oscuro y nublado. El campo, las colinas y el sendero parecían descoloridos, sin brillo. Más tarde se desplegó nuevamente el renovado milagro. Las nubes se disiparon. Aparecieron parches de cielo azul, el sol comenzó a verter sus rayos iluminando el mundo, haciendo brillar la nieve y coloreando las colinas y las casas. Una bandada de pájaros voló sobre el sendero interrumpiendo la quietud del paisaje. ¿Quién hubiera pensado esta mañana al despertar a un día oscuro ventoso descolorido que ocurriría esta súbita transformación? Pero ocurrió y ocurre y las nubes volverán a formarse y volverán a ocultar el sol y el color del mundo. De lo que quiero hablarles hoy es de la personalidad, de la persona individual. Hablemos de ello porque casi todo el tiempo es una fuente de error para todos. Lo llamo fuente de error porque la personalidad es una identidad equivocada. Particularmente en nuestra civilización occidental existe una fuerte identificación con la personalidad y nos identificamos con otros por sus personalidades. El cerebro crea imágenes de las otras personas que se recuerdan y se proyectan como pantallas que ocultan la realidad. Imágenes acerca de mí mismo y de los otros relacionados con sus personalidades. Las llamo identidades equivocadas porque estamos muy profundos y emocionalmente convencidos de que eso es lo que somos y, que los, y lo que los otros son. Es una convicción profunda que, excepto en ciertos círculos espirituales, nunca se pone en cuestión. Estamos convencidos de que sabemos qué somos porque la mayor parte del tiempo pensamos acerca de nosotros mismos sin imágenes, en imágenes, en historias compuestas de experiencias recordadas y de todo el conocimiento psicológico que el cerebro ha acumulado durante años. Las impresiones nuevas provenientes de otras personas son inmediatamente transmitidas al cerebro e interpretadas, asociadas y juzgadas allí en términos de recuerdos pasados rápidamente se proyecta sobre esas personas lo que sabemos de ellas y de otros que se les asemejan mientras esto sucede no vemos al otro tal cual es en el momento vemos los recuerdos y juicios proyectados por el cerebro todo eso puede tornarse transparente en la conciencia despierta. Habitualmente cada uno está absorto en sus ideas y juicios acerca de los otros y somos poco conscientes de lo que realmente sucede momento a momento en la relación. Se percibe como verdadero que el otro es lo que yo creo que es y que yo soy lo que conozco de mí mismo. No nos damos cuenta fácilmente de que lo que creo que soy es en gran medida una historia de mí mismo. Puedo pensar incesantemente acerca de las características de mi cuerpo, su apariencia y sus necesidades, mi nombre, mi edad, mis Cualidades heredadas, mis padres, mi historia, mis experiencias, mis talentos artísticos, matemáticos, o atléticos y todas las cualidades que creo poseer. Y hay una reacción a todo lo que creo que soy. Me gusta o no me gusta. Deseo desembarazarme de algo o mantenerlo para siempre. De ese modo nos identificamos con nuestras características y capacidades e identificamos a otros con las suyas. En esto hay un sentimiento de propiedad. Creemos ser los dueños de nuestras características, de nuestra personalidad, de nuestro cuerpo, de nuestro conocimiento, de nuestras opiniones. Y sentimos que merecemos ser lo que somos, como si hubiera surgido de nosotros. He trabajado mucho para lograr esto. Nos gusta pensar. Esto también forma parte de nuestra personalidad. Cuando sentimos que no hemos hecho nada valioso en nuestra vida, nos sentimos responsables del fracaso. Que no hayamos logrado nada es nuestra culpa. ¿Podemos observar todo esto y cuestionarlo profundamente? En mi ilusión siento que de algún modo me he hecho tal cual soy, que soy dueño de lo que he devenido y que puedo mejorar si me concentro en ello y si trabajo sobre mí con determinación y fuerza de voluntad. También considero que los demás deberían hacer lo mismo. De algún modo sentimos que tienen la culpa de ser como son. Buscar fallas forma parte de nuestra relación con los demás. Culparnos uno al otro abierto tácitamente por lo que somos, por lo que hemos hecho o por lo que no hacemos. Me viene un recuerdo de Kyle, mi marido fallecido él creció en una familia puritana y le inculcaron modestia y honestidad y un fuerte impulso a mejorarse a sí mismo. La idea de mejorarse, de ser una persona mejor, era un impulso muy fuerte en su familia. Un día, cuando tenía cerca de 50 años, Visitamos Ojai, en California, y nos sentamos a escuchar una charla de Krishnamurti que hablaba de los incesantes esfuerzos humanos por llegar a ser alguien o algo en el futuro. En cuanto terminó la charla, Kyle dio un salto y se acercó a mí con una tremenda energía y vitalidad, cosa poco usual en él. Se rió y exclamó. Y yo toda mi vida he estado tratando de mejorarme como persona. Ja ja, 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 No dijo nada más. Porque una captación directa es imposible de describir. Pero resplandecía de alegría. Es ese milagroso estado del ser en el cual la personalidad condicionada se revela tal cual es. El condicionamiento cede dejando lugar a una integridad sin carencias. Todas las cosas y todas las personas, las montañas y los árboles, todo siendo lo que es, nada equivocado, nada que mejorar. Esta comprensión se consolidó en Kyle, aun cuando, durante su enfermedad terminal, y bajo la influencia de muchos medicamentos, ocasionalmente se produjeran sorprendentes cambios en su personalidad. A veces se tornaba desagradable, exigente y terco, lo que nunca antes había evidenciado en su carácter. Una vez me dijo con mucha tristeza, nunca llegué a nada en mi vida. Le respondí, estás aquí, eso es todo lo que importa. Debe de haber comprendido porque nunca volvió a hablar de la misma manera. Nuestra personalidad no es fiable ni es eterna. Es cambiante como el clima y desaparece cuando el cuerpo muere. Durante nuestra vida podemos tratar de modificarla con gran esfuerzo y resolución y quizás obtengamos ciertos resultados pero estos fácilmente pueden perderse cuando cambian nuestra situación o nuestro cuerpo o cuando vuelven a aparecer viejas tentaciones ¿es posible captar los patrones condicionados? ¿cómo reaccionamos una y otra vez a las irritaciones con ira, miedo, frustración y cómo nos defendemos? y como surge luego el subsiguiente lamento y el arrepentimiento porque todavía somos tan reactivos a pesar de haber hecho tanto sitting creemos que podríamos ser capaces de superar nuestras imperfecciones si solo hiciéramos suficiente sitting por eso es tan importante comprender quizá primero de manera intelectual que nuestra personalidad es un patrón profundamente arraigado, producido por innumerables influencias pasadas, que resiste firmemente a nuestro deseo de cambiarlo. La personalidad se ha formado a partir del ADN, de los genes, de la historia familiar, de las condiciones sociales, culturales y matrimoniales. Factores que son imposibles de conocer y rastrear. Pero, ¿es eso lo que verdaderamente somos? La mayoría de nosotros no llegamos a contactarnos con enseñanzas espirituales acerca de la verdadera naturaleza de nuestro ser en tanto estamos totalmente identificados con nosotros mismos. Nos afanamos en la vida en un estado. Estado de absoluta ignorancia. A veces tenemos éxitos, luego nuevamente caemos presa de la desilusión y la frustración, de sentimientos de soledad y desesperación. Quizá nos recuperemos nuevamente, tal vez por medio de una terapia que puede beneficiar al ego herido, cuando creemos que estamos destruidos. Un terapeuta puede ayudar a rearmar a Humpty Dumpty, haciéndonos sentir más a gusto con nuestra personalidad sanada. Pero luego puede llegar un momento en que nos damos cuenta de que nada nos ha ayudado esencialmente. Toda mi vida he estado tratando de mejorarme como persona, dijo Kyle, muerto de risa. ¿Para qué? Todos esos esfuerzos fueron instantáneamente vistos como vanos. Cuando verdaderamente llegamos a un callejón sin salida, quizás de pronto nos cruzamos con una enseñanza, un ser o un libro que irradia una presencia especial, una conciencia, una libertad no vinculada a la personalidad. Lo asombroso irracionalmente racionalmente inexplicable es que cuando llegamos al extremo de la cuerda nos topamos con un libro o una persona que conmueve todas las fibras de nuestro ser. Todo lo que creíamos que puede no ser verdadero. Todo lo que creíamos puede no ser verdadero. Al experimentar esta sacudida por primera vez, quizás la rechacemos rápidamente. No queremos que se hable más de eso. No tiene lógica. Es demasiado amenazadora para el ego. Y mientras el ego domine el momento, la verdad no puede ser comprendida. Se la interpreta de manera equivocada como una amenaza para el yo. Pero aun cuando esa sea nuestra primera reacción algo no resuelto y fastidioso queda dando vueltas en la mente. Las palabras oídas y el asombro experimentado no se olvidan fácilmente. Todo vuelve al primer plano cuando se presenta un nuevo momento de emergencia. Emergencia. ¡Qué palabra tan bella! No significa solamente sala de emergencias, accidente, terremoto o inundación, sino la emergencia de algo completamente nuevo en el momento. Lo que emerge es un anhelo real de descubrir si lo que leí, escuché o vi en, en alguien es verdaderamente realizable en mí mismo. Esa pregunta cobra vida. No solo como una pretensión intelectual, sino como una profunda interrogación. Aunque lo único que hay en el momento es una comprensión verbal, teórica, ¿a qué apuntan esas palabras? ¿De dónde viene esa persona que dice cosas tan sorprendentemente resonantes? ¿Hay algo diferente de lo que he creído hasta el momento? Y con eso se abren nuevas preguntas. ¿Quién soy más allá de todo lo que sé de mí mismo? Las preguntas adoptan formas diferentes según las personas. No es necesario adoptar una forma artificial. Las preguntas genuinas surgen por sí mismas cuando comenzamos a cuestionar lo que toda la vida hemos dado por sentado con la energía del cuestionamiento, comienzan a disiparse las nubes en el cielo. Se produce una ruptura que permite percibir las reacciones habituales. Ya no más estar totalmente identificado con ellas y defenderlas, sino una verdadera indagación de nuestro comportamiento momento a momento, observándolo con chispas de conciencia. Esto arroja luz sobre los increíbles patrones en los que vivimos. Los patrones de la autoprotección. La autoprotección es nuestro patrón reactivo más fuerte. Parece estar programado en cada célula del ser vivo para mantenerlo, defenderlo y perpetuarlo. Es la esencia del programa de la vida. Y también funciona dentro de nuestra elaborada estructura del yo. La estructura del yo exige ser protegida y perpetuada como si fuera un ser viviente. En el momento en que alguien dice algo crítico de mí, se pone en acción el reflejo instantáneo de autopreservación, de autodefensa y de agresión. ¿Qué es lo que es herido por un comentario crítico que pueda exigir semejante defensa instantánea? ¿Qué es lo que nuestra instantánea reacción defensiva está protegiendo? La respuesta automática quizás sea a mí. Yo me sentí herido por lo que ella dijo y luego sigue ¿sí una justificación. Necesito defenderme para que no me pisoteen, se aprovechen de mí o abusen de mí. Pero en este trabajo de indagación meditativa, las respuestas automáticas ya no sirven. ¿Qué es exactamente este yo que se siente herido en este momento? ¿Es algo real? ¿O simplemente es una imagen que fue dañada? Y ahora duele mental y también físicamente. Resulta asombroso descubrir que una imagen herida puede hacer que todo el organismo duela físicamente. Todo eso se puede cuestionar con una curiosidad fresca cuando no estamos completamente identificados con nuestras reacciones automáticas. Qué sorprendente es la energía que me defiende o culpa a otros de lo que está sucediéndome a mí que proyecta en otros lo que no me atrevo a ver en mí mismo los otros me parecen estar a la defensiva si no veo mi propia actitud defensiva pero si con paciencia observo mi actitud defensiva tal como se despliega en mi mente también comprendo las actitudes defensivas de los demás y no necesito reaccionar a ellas. Se produce un reconocimiento. Esta es la manera en que esta persona siente en este momento. Vergüenza, ira, ansiedad, necesidad de proteger algo que ni siquiera existe cuando la conciencia ocupa el lugar de la ignorancia, puede ocurrir un cambio. ¿Nos damos cuenta de que por más preciosa que nos resulte nuestra personalidad, está perfectamente admitido que la cuestionemos y arrojemos luz sobre ella? ¿Está perfectamente admitido que nos preguntemos si eso es todo lo que hay en mí y en ti, entonces tal vez para nuestra sorpresa se produce un momento de emergencia cuando la respuesta no sale de las actitudes de autoprotección o de las de buscar fallas en los demás emerge de la totalidad de ver el momento presente no simplemente imágenes de mí y de tú la conciencia ilumina y emerge una respuesta sabia que no es premeditada el cerebro quiere apoderarse inmediatamente de ese momento de libertad y transformarlo en recetas ¿Cómo puedo volver a producirlo ¿qué estaba haciendo justo antes de que esto sucediera? Nos equivocamos cuando suponemos que la sabiduría y el amor de la integridad pueden ser capturados y controlados por el ego. No forman parte de nuestra personalidad. Es lo que somos cuando la personalidad está pasiva. El maestro Zen Wittneck dijo hace miles de años se desconoce la fuente exacta de estas leñas un momento iluminado y un hombre ordinario es un Buda un momento de ilusión y un Buda es un hombre ordinario